0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista do física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o episódio 81 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não ter tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer o um curso ou para estudar sozinho. O nosso podcast de hoje é sobre nutrição para a dor crônica. No episódio anterior, a gente viu a relação e a conexão existente do nosso intestino, cérebro e o músculo. E eu também falei para vocês a relação cérebro-músculo, músculo-cérebro e o impacto que essas estruturas também têm no intestino. E a gente viu que o exercício tem um papel fundamental ali em modular a nossa microbiota intestinal, em propiciar a produção de neurotransmissores pelo cérebro e também de propiciar a produção de exercinas ou de miocinas pelo músculo esquelético. Todas as substâncias interagem entre si e garante, claro, a qualidade da nossa saúde. Assim como o nosso padrão alimentar e a nossa quantidade, qualidade de exercício físico também tem impacto direto nessas estruturas. Uh, nesse contexto, a gente não pode deixar de falar da importância que a nutrição tem associada ao exercício físico na regulação da dor crônica. Dor crônica é algo que um dos sintomas que a gente tem tido cada vez mais é, presente no consultório, é, não só pessoas que praticam atividade física, claro, que acabam tendo dor pelo estresse e inflamação e do exercício, mas também indivíduos sedentários que acabam é, vindo com muita queixa de dor crônica uh, que a gente sabe que está associado à qualidade de vida desse indivíduo. Então, como eu falei para vocês, o exercício físico aumenta a população de Ackermanser no nosso intestino. Então, aumenta a diversidade dessas bactérias que acabam passando pela barreira intestinal, na verdade, produzindo substâncias que passam pela barreira intestinal e que levam à ativação do que nós chamamos de nervo vago. E a ativação do nervo vago no cérebro faz com que a gente tenha uma grande produção de neurotransmissores e regulação da produção desses neurotransmissores que estão associados com dor, que estão associados com prazer, com analgesia e com vários outros fatores que envolvem o nosso comportamento. Além disso, as bactérias intestinais podem regular a produção de cortisol e pode também propiciar um aumento de ácidos grástica de cadeia curta, especialmente o butirato. E a gente sabe que o butirato melhora a permeabilidade do intestino e é um potente, uma potente substância anti-inflamatória, o que faz com que a gente também garanta uma neuroproteção. Então, essa conexão do intestino com o cérebro está muito bem descrita na literatura, principalmente por gerar a produção de bactérias que se comunicam com o cérebro, gerando um estado de neuroproteção. Além disso, essas bactérias produzem substâncias que são anti-inflamatórias, como o butirato, e além disso a gente tem um impacto importante na ativação do, do nervo vago, que vai garantir uma boa produção de neurotransmissores que regem o nosso comportamento alimentar. Como a gente viu também, o músculo esquelético por si só produz uma grande quantidade de miocinas que se comunicam com o cérebro também. A miocina, né, ou as exercinas, são substâncias produzidas tanto no exercício de força, no exercício de resistido, assim como no exercício de resistência, ou exercício de endurance, né? Essas nomenclaturas são um pouco é, difíceis na literatura, quando a gente começa a estudar exercício, mas o exercício resistido, ele é traduzido como exercício de força, para nós, e o exercício é, de resistência é o exercício de endurance. Ambos tipos de exercício produzem uma grande quantidade dessas exercinas, ou essas miocinas, que vão propiciar uma, uma ade um, um adequado funcionamento do nosso tecido adiposo branco, potencializando a lipólise, melhorando a captação de glicose, melhorando a termogênese. No tecido adiposo marrom, também a, aumenta a oxidação de oxigênio, aumenta, a, ativa mais a termogênese, a beta-oxidação. Né? No fígado, regula a glicogenólise, a glicólise e a, também a gliconeogênese. E no pâncreas, aumenta a produção de LP1, que é um importante regulador da saciedade. Então, a gente sabe que as exercinas, é, ou as miocinas, elas têm um papel importante aí periférico. E eu falei pra vocês também no episódio anterior que as exercinas, elas têm uma comunicação importante com o cérebro, gerando um estado de neuroproteção uh, e evitando também a neurodegeneração. As uh, exercinas, ou as miocinas, elas <coughs> são caracterizadas como o nome delas, né, a gente tem inúmeras delas, mas a gente tem o EDNF, GF1, que acabam no cérebro produzindo, a neuroge... potencializando a neurogênese, ou seja, a produção de novos neurônios, uh, dimin... é, evita a neurodegeneração, uh, evitando a neurotoxicidade, a neuroinflamação, então as miocinas produzidas pelo músculo esquelético têm um papel muito importante nessa sinalização periférica e não é diferente com o cérebro, como eu falei pra vocês. Agora, André, o que, que tudo isso tem a ver com dor crônica? Né? Você está falando que o músculo produz substâncias uh, que sinalizam o cérebro, que o músculo em exercício uh, aumenta a diversidade de bactérias no intestino. Eu sei, tudo bem, você já falou tudo isso no episódio anterior. Mas o que, que isso tem a ver com dor crônica? Os estudos mais atuais têm mostrado essa relação entre as exercinas ou as miocinas do músculo esquelético e a patologia da dor que está associada com a função cerebral. O modulador endógeno da dor... É, é caracterizado por um circuito de, 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 é, específico do cérebro, né? Um circuito que está é presente na, na que se liga, na verdade, na substância cinzenta do cérebro, a medula espinal. E as pesquisas demonstram que as miocinas podem atuar nessas áreas para produzir uma modulação de dor. Então, o que, que a gente tem? O exercício parece que ele tem um efeito hipoanalgésico, porque ele, durante, o, o, o o músculo, e exercício passa então a produzir essas miocinas que passam a barreira hemotalâmica e sinalizam nessa região do cérebro sobre a modulação da dor, reduzindo a dor. Então a gente é, é muito engraçado, né? Porque é, muitas vezes você vai na contramão daquilo que se espera, né? Do que é aquilo que as pessoas imaginam, é, porque acham que o exercício aumenta a dor, né? Então se você tem dor, acaba que a pessoa ela fica muito mais limitada, lógico, né? Pela sensação de dor e ela passa a ter uma restrição da prática de exercício físico. Quando, na verdade, o exercício é um importante modulador da dor. Então, a pessoa entende, ah, estou sentindo muita dor, não vou fazer exercício porque vai aumentar a minha dor. Não é o contrário, né? O exercício é capaz de produzir essas miocinas que passam a barreira hipotalâmica e vão nesse circuito de modulação da dor no cérebro, nessa região onde há a ligação da substância cinzenta com a medula espinhal, a substância cinzenta do cérebro com a medula espinhal. E com isso faz essa modulação de dor. Então acho que o primeiro recado que eu preciso deixar para vocês é que o exercício é um potente modulador da dor e que você não deve parar de fazer exercício físico quando sente dor, porque senão essa dor é ainda mais potencializada. né o exercício moderado, orientado, realizado de forma adequada, vai produzir BDNF, lisina, interlocina 6, interlocina 10, GF 1, que vão passar a barreira hipotalâmica e, de novo, sinalizar no cérebro a modulação da dor. Então, tem esse efeito hipoanalgésico, né? o exercício tem efeito de, 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 de reduzir, na verdade, a dor uh, crônica. E aí os estudos mostram uh, que diversas regiões do nosso organismo estão relacionadas né, à dor, de diversas regiões do nosso organismo estão relacionadas com a pobre nutrição: dores de cabeça, é, dores no pescoço, dor no ombro, é, dor no, no antebraço, dor nas costas, dor nas pernas, dor nas articulações do joelho, que pode estar relacionadas, por exemplo, a osteoartrite, dor no pé, dor no tornozelo, né? As dores em gerais, elas estão, as dores em geral, elas estão relacionadas é, com uma má nutrição, assim como a falta de exercício físico. Então, o que a gente tem é que a dor crônica ela é potencializada quando um indivíduo é sedentário e quando ele tem uma má nutrição. Porque esses dois fatores fazem com que a gente tenha uma potencialização do estresse oxidativo e da inflamação, tem uma desconexão do, intestino, do eixo intestino-cérebro, tem uma alteração do metabolismo da glicose e do metabolismo lipídico, potencializando especialmente a aterogênese. Uh, eu tenho ali um quadro, posso ter um quadro de obesidade e vou ter, claro, né, regulações genéticas e epigenéticas que vão potencializar a dor. Então, a dor crônica, mais do que nunca, a gente tem estudos e muito recentes mostrando que ela é modulada, pela boa nutrição e pelo exercício físico. É claro que existem inúmeros medicamentos, né, que podem melhorar a dor crônica nesses pacientes, uh, mas nenhum medicamento, não adianta nada, né, esses medicamentos a longo prazo, se a gente não faz essas mudanças de estilo de vida. Então, é sim cada vez mais necessário a gente ter a implementação da nutrição no tratamento da dor crônica, não só da nutrição, como do exercício físico. Então, o exercício como modulador da dor pela produção de, neuro, de exercinas, né, que vão ter um impacto importante ali cerebral, é, em, é, produzindo neurotransmissores e, e, e modulando os circuitos que estão associados à dor crônica na região cerebral. Então, é importante a gente pensar nessa questão do exercício e da nutrição, que vários estudos, a gente tem um estudo muito recente, de 2022, mostrando as recomendações nutricionais para pessoas que têm que experienciam né, essa sensação de dor crônica. Então, o primeiro item que a gente não pode esquecer, quando a gente está tratando um paciente com dor crônica, é o exercício físico. O segundo item é a nutrição, e dentro do primeiro item da nutrição, seria então o consumo de frutas e verduras. Né? Então, o consumo de vegetais em geral, de hortaliças em geral, tem um papel muito importante na modulação da dor. Por quê? Porque esses alimentos oferecem uma grande variedade de fitoquímicos, de polifenóis, de substâncias que são moduladoras do estresse oxidativo e da inflamação. Então, os fitoquímicos presentes nos vegetais em geral, eles são grandes moduladores da dor crônica. Por isso que a primeira recomendação que a gente tem que fazer na dieta de um paciente com dor crônica é aumentar o consumo de frutas e verduras. Ah, mas André, eu não consigo fazer mercado, não consigo fazer compra, não consigo fazer feira. Você pode escolher vegetais, é, tanto frutas quanto verduras, congeladas, não há nenhum problema, é uma opção sim para reduzir o tempo de preparo, para evitar o desperdício, porque muitas vezes as pessoas compram os vegetais e acabam não utilizando e jogando fora, para aumentar a variedade, muitas vezes de utilizar frutas, por exemplo, que estão fora de estação, como por exemplo, caju, né? aqui em, eu boro em São Paulo, é, a gente não tem uma oferta de caju como a gente tem no Nordeste, é, então aqui a gente consegue comprar polpa de caju congelada, né? Uh, e é importante dizer que os nutrientes, eles são retidos no processo de congelamento. Então, ah, eu não tenho tempo de comprar frutas e verduras frescas. Não tem problema, você pode consumi-los congelados. Hoje a gente tem uma grande opção dessas, desses alimentos disponíveis no mercado, né? Brócolis congelado, couve-flor congelada, cenoura, batata, mandioquinha, ervilha, milho, frutas vermelhas, polpas de frutas em geral, todas essas estão disponíveis no mercado na forma congelada. Então, se você não consegue comprar esses alimentos... Frescos, você pode comprar congelado para aumentar a sua oferta de fitoquímicos, né? E propiciar esse efeito modulador da dor crônica, é, que é, que é que, na verdade é, é realizada né, é, pelos fitoquímicos na modulação do estresse oxidativo e da inflamação. Então, essa é uma opção importante, uma, uma, uma conduta que a gente deve ter com esse tipo de paciente. Né? Outra questão importante é sim ter um bom consumo de carboidratos, grãos, cereais, é, que são ricos em fibras. E, vocês sabem, melhor do que eu, que as fibras têm um papel importantíssimo na modulação intestinal, já que tanto as fibras quanto os prebióticos, além de fornecer energia, eles também aumentam a saúde intestinal, alimentando o nosso microbioma intestinal, é, reduzindo o processo inflamatório, porque essas, esses prebióticos, essas fibras, vão alimentar as bactérias do intestino e vão aumentar a produção de ácido gráfico de cadeia curta, especialmente de butirato. E a gente sabe que o butirato é um potente anti-inflamatório, um sinalizador periférico que vai sinalizar o músculo, que vai sinalizar o cérebro para a redução da inflamação. O butirato ainda tem um papel muito importante é, é, em melhorar ali todo o metabolismo hormonal, né? é, reduzir a resistência anabólica associada ao processo de envelhecimento. Então a gente sabe o quanto é importante o consumo de cereais, de carboidratos de boa qualidade para garantir a oferta de substratos para o nosso ambiente intestinal. Então, sim, consumir uh, pães, massas, arroz integral, sempre, né, as opções, pães, massas e arroz, sempre na opção integral, é, sempre optar por alimentos de baixo índice glicêmico, né, Uh, esses alimentos mais ricos em fibras, naturalmente, são mais baixos, uh, têm um índice glicêmico mais baixo. Então, com isso, a gente também tem uma contribuição na modulação da glicemia, na modulação das, do, da, da produção de lipoproteínas de baixa densidade. Então, com isso, a gente consegue ter uma melhora da saúde metabólica desse paciente, que, consequentemente, vai ter um impacto direto na dor. Considerando que a glicotoxicidade, a, a lipotoxicidade, né? então, se a gente tem um paciente com altos níveis de glicose circulante, né? glicemia alta, ou se a gente tem um paciente com altos eh, níveis de LDL, que é uma, uma lipoproteína de baixa densidade, eh, ou altos níveis de colesterol, a gente sabe que esse paciente tem um estado metabólico lipotóxico e glicotóxico. E isso potencializa a dor crônica. Quando a gente modula o metabolismo energético do nosso paciente, a gente tem impacto direto também na modulação da dor. Então, optar por carboidratos de baixo índice glicêmico, rico em fibras, é interessante também, especialmente nessa modulação intestinal. Uh, o consumo de carnes, né, deve ser, desculpa, deve ser de carnes magras, né, de preferencialmente, então frango, peixe, né, pequenas quantidades de carne vermelha, porque a gente sabe que carne vermelha tem uma grande quantidade de metionina, que é um aminoácido sulfurado que pode Desregular, desregular o ciclo da metionina homocisteína, isso pode potencializar o processo inflamatório. Então, priorizar os óleos de peixe, né? as gorduras de castanhas e leguminosas, é, as proteínas que estão presentes nessas leguminosas e nessas, e nessas é, oleaginosas também. Então, sempre optar por carnes, né? proteínas animais brancas, carnes mais magras. E se você optar pelas proteínas vegetais, como as leguminosas e oleaginosas, sempre também optar... Ah, 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 é, por aquelas que têm uma quantidade melhor de gordura, um perfil lipídico melhor, é, que vai trazer um, um, uma produção de substâncias anti-inflamatórias de forma mais adequada. Né? Então, as gorduras né, presentes nas carnes magras, nas leguminosas e nas oleaginosas, elas vão reduzir a inflamação. E vão, lógico, né, aju associar, ajudar a, a construir o ambiente né, é, que está associado com a redução da dor crônica. Então, o consumo de carnes magras é fundamental, assim como dessas gorduras, né, vegetais, das gorduras das carnes magras, nesse caminho para redução desses sintomas. Então, sempre trocar as carnes processadas por carnes magras, optar sempre pelos peixes, você pode usar os peixes enlatados, sim, hoje as, as, as latas, né, de tanto de atum quanto de sardinha, são latas de inox, a gente tem pouca contaminação por alumínio, mas a gente tem uma contaminação por mercúrio. E, ainda que muito pequena e considerada pela Anvisa como segura, a gente tem, sim, uma contaminação por mercúrio. Por isso que a gente tem que sempre optar, uh, pela, pela, se você vai comer peixe em lata, né, presente no, no óleo, porque a gente tem ali uma aquelação desses metais tóxicos, jogar fora, desprezar esse óleo. né, uh, Mas, sim, os peixes têm uma grande quantidade de ômega 3, que é super anti-inflamatório, que vai ajudar a gente nesse caminho, né, contra na redução da inflamação, e na redução da dor crônica, né? Uh, a gente pode ainda é, deixar tudo meio pré-preparado, né? para ajudar nas preparações das refeições durante o dia... E todas essas, essas condutas acabam facilitando. A gente pode consumir a ah, leguminosa de caixinha que tem no mercado, pode ser uma opção. Tudo isso ajuda, né? Opte, claro, por marcas que não tenham uma quantidade muito grande de sódio, que não tenha tanto conservante, né? Então, tudo isso vai ajudando também a gente na preparação das refeições no dia a dia dos nossos pacientes, né? A gente tem hoje leguminosas congeladas, como por exemplo, grão de bico, lentilha. Então, tudo isso vai ajudar a gente nesse processo. De, de mudança de hábitos que vão atuar na melhora da, da inflamação do estresse oxidativo e diretamente na redução da dor crônica. O consumo de é, é, leite e derivados né, de, de, de produtos lácteos pode ser uma opção, sempre escolher, claros, é, é, claro, é, produtos lácteos de alta qualidade, então, leite tipo A, queijos que não têm uma grande quantidade de gordura, a, iogurtes também mais magros, né? Então, sempre pensar ali. É, é, que esses alimentos... São fontes de proteínas e gorduras, né? são importantes fontes de vitaminas e minerais, especialmente as vitaminas lipossolúveis, que vão ajudar em todo esse processo também da modulação do, da inflamação. Então, a gente sempre indica consumir né, esses alimentos mais pobres em gorduras né? quando possível, então escolher os desnatados. Ah, a gente pode pensar em queijos né? com uma quantidade menor de gordura, em queijos que sejam mais maturados, mais curados, que vai ter uma grande quantidade de bactérias boas ali também. É, deixar tudo meio preparado, né? É, se você você vai utilizar queijo, deixar eles fatiadinhos, por exemplo, utilizar o, o iogurte natural grego, né, que não tem açúcar. Então, todas essas possibilidades é, vão ajudando a gente a construir o plano alimentar desse paciente. Bom, já falei das gorduras, né? as gorduras mais saudáveis, de preferência ômega 3 e as gorduras monoinsaturadas para reduzir a inflamação. Então, optar pelas gorduras monoinsaturadas presentes no azeite, no abacate, nas oleaginosas, nas castanhas em geral, ômega 3 dos peixes, da linhaça, da chia. Então, aumentar a oferta desses alimentos para que a gente tenha ali a, produção, a maior produção de substâncias anti-inflamatórias. Beber pelo menos 2 a 3 litros de água por dia, isso ainda é meio... É, é... Não contraditório, né? Mas ainda as pessoas têm... A gente tem um pouco de dúvida nessa quantidade de água diária. Mas é importante consumir água é, para evitar a desidratação, já que a desidratação aumenta a sensibilidade à dor. Então é bem importante. Isso é uma coisa bem importante, tá, gente? Às vezes, mesmo quando a gente tem dor de treino, é, essa dor é bem reduzida quando a gente aumenta a quantidade de água, a gestão de água. A água é um grande... É, modulador desse processo inflamatório induzido para exercício, né? E também nesse processo inflamatório que se encontra um paciente com dor crônica. Então, carregar uma garrafinha de água para que a gente assegure o consumo diário, né? Pelo menos, além nos dois litros. Evitar, claro, o consumo de bebidas açucaradas. Evitar o consumo de bebidas, desses energéticos que a gente tem, né? É, porque acaba ofertando uma grande quantidade de cafeína. A cafeína, ela pode estimular ainda mais a dor. Apesar da gente ter estudos mostrando que a cafeína se liga aos receptores da Dora 2A é, no, no cérebro, no hipotálamo, e ela tem um efeito analgésico interessante, né? É, parece que a cafeína em excesso pode potencializar a dor. Então, é importante a gente pensar num consumo limitado ali, de cafeína, não ter um consumo excessivo, né? Se você gosta de consumir alimentos que, é, bebidas que contêm cafeína, é ok, mas limitar o consumo para a gente não ter um efeito contrário e defeito dessa cafeína, tá? É claro que a gente tem que pensar sempre é, em não consumir alimentos processados e não consumir açúcar, então reduzir o máximo possível o alimento, né, o consumo desse alimento ultraprocessado. Então você está no mercado, está em embalagem, é ultraprocessado, né? A gente tem que tomar cuidado. Então olha lá no rótulo, tem mais de quatro ingredientes, é um alimento ultraprocessado, não é interessante de ser consumido, já que eles aumentam o estresse oxidativo e a inflamação, né? Então utilizar o mínimo possível desses alimentos ultraprocessados, é sempre pensar, né, é, o quanto é, as opções mais uh, uh, saudáveis que a gente tem no mercado, como por exemplo, né? Tem coisas que são interessantes, molho de tomate, por exemplo. A gente pode consumir molho de tomate? Pode, existem marcas boas no mercado, 100% naturais, ajuda no nosso preparo dos alimentos, né? Legumes já cortadinhos e congelados, como eu falei para vocês, né? As leguminosas já congeladas, as frutas, então tudo isso é possível, desde que a gente olhe esse produto no mercado e veja se ele está só minimamente processado para consumo imediato ou se ele é ultra processado, né? Tem uma grande quantidade de conservantes, aditivos químicos, que aí não é interessante a gente ter esse consumo, só que isso pode prejudicar ainda mais o processo inflamatório é, e o estresse oxidativo, potencializando a dor crônica, né? Então, em geral, quando a gente vai tratar um paciente com dor crônica, a primeira conduta que a gente tem que ter é o estímulo do exercício físico, estimular, é diferente do que as pessoas pensam, né, que fazer exercício físico vai piorar a dor, não, o exercício físico crônico, moderado, de baixa densidade, vai modular a dor crônica, então esse é um passo importante. Depois, cuidar da alimentação em geral, né, fazer as mudanças necessárias para que a gente tenha uma qualidade nutricional adequada, uma densidade energética melhor. Uh, melhorar as recomendações básicas de nutrição relacionadas à dor crônica, que foi essa que eu coloquei aqui para vocês, né? Se necessário, trabalhar com recomendações mais complexas, a gente pode pensar em suplementações é, de alguns nutrientes que ajudam a modular essa dor crônica, como, por exemplo, a suplementação de ômega 3, a gente pode pensar na suplementação de n-acetilcisteína, de coenzima Q10, então a gente pode fazer coisas mais refinadas e personalizar ainda mais a terapia nutricional para esse paciente que tem dor crônica. E pensando nessa questão da individualização, né? E nessa questão... De, de trabalhar, de repente, de uma forma mais complexa, né, que não só a mudança do hábito alimentar, mas trabalhar com ativos nutricionais que possam modulador, modular eu vou elencar quatro para vocês aqui que são muito importantes. Com certeza vocês já ouviram falar e já me ouviram falar sobre eles, né, que é a curcumina, né, então são quatro polifenóis que utilizados tanto na alimentação quanto de forma isolada vão modular de forma muito interessante a dor é, a dor crônica. Então, a curcumina é da cúrcuma, então eu posso ter um consumo maior de cúrcuma na alimentação, mas eu também posso trabalhar com os extratos padronizados de cúrcuma, que tem uma quantidade maior de curcumina isolada e tem um impacto importante na anti-inflamação. Né? Além, claro, tem um impacto interessante no microbioma, já que esses polifenóis também são bifidogênicos, é, são antibacterianos, né? então reduz a produção de bactérias patogênicas e são bifidogênicos. O resveratrol da uva, né? É, do cacau. A gente pode trabalhar assim como suco de uva, por exemplo, na nossa alimentação. É, que apesar de ter uma quantidade grande de carboidrato, é um carboidrato bom, né, e tem ali uma grande quantidade dessa substância que é potencialmente anti-inflamatória, faz biogênese mitocondrial, então melhora o estresse oxidativo, é super antioxidante, então a gente pode trabalhar com o suco de uva na alimentação como fonte de resveratrol e a gente pode, pode trabalhar como extrato, né, com resveratrol na forma do extrato de vítimas vinífera, que é o extrato da uva, que tem o resveratrol ali em maior concentração e a gente já tem produtos do mercado brasileiro é, de de resveratrol, que vão atuar nesse processo de anti-inflamação. Então, eu optaria também pela suplementação do extrato de vitamina vinífera ou ainda do poligóton cuspidatum, né? É um nome estranho, mas é uma erva chinesa. Poligóton cuspidatum, que é uma erva chinesa também riquíssima em transveratrol, resveratrol, que é a formativa do resveratrol, tá? Bom, a gente também tem que trabalhar com as antocianinas, aí a gente tem as frutas vermelhas, né, riquíssimas em antocianinas, então a gente pode optar para alimentação pelo açaí, jabuticaba, jambolão, mirtilo, groselha, framboesa, amora, jabuticaba, acho que eu já falei, né, é, a gente pode ainda pensar na suplementação das antocianinas de forma isolada, a gente tem ali o extrato de cereja azeda, riquíssimo em próton que são potencialmente anti inflamatórias né, e a gente tem a quercetina, que está presente na cebola, nos chás, na maçã, e a gente também já tem no mercado aí a quercetina isolada, né? É, proveniente desses extratos de frutas e vegetais, que vão também ter esse efeito anti-inflamatório. Então, se eu pudesse escolher quatro polifenóis para trabalhar de forma isolada, não só pela alimentação, mas também como o extrato padronizado desses ativos, eu escolheria a curcumina, é, o resveratrol, as antocianinas e a quercetina. Esses quatro é, fitoquímicos são poten potencialmente anti-inflamatórios e a gente sabe que tem um impacto interessante na modulação da dor. Uh, pensando ainda em dieta, né, é, a gente sempre deveria escolher uma dieta com padrão mais mediterrâneo, que vai oferecer mais ômega 3, que vai oferecer mais frutas e verduras, mais leguminosas, mais oleaginosas, né, mais fontes desses compostos bioativos que eu falei aqui para vocês, de especiarias, que vão, ter, que vão ter curcumina, que vão ter gengibre, por exemplo, o gingerol do gengibre, que é poten potencialmente anti-inflamatório também, é, enfim, a gente tem um padrão, vai oferecer, esse padrão mediterrâneo também vai oferecer uma quantidade maior de vitaminas, de minerais, de vitamina D, que é também um importante regulador do sistema imunológico, regulando a inflamação. Então, a gente pode pensar em trabalhar com é, um padrão de uma dieta mais mediterrânea também, tá? Mas fazendo um, um, um resumão geral aqui para vocês, quando a gente tem um paciente então, com dor crônica, falei para vocês o primeiro passo, o exercício, o segundo passo, a nutrição. Dentro da nutrição, sempre trabalhar na, fase, na, na, na questão básica, na, mudando a qualidade dessa alimentação, na modulação desse intestino para a produção de substâncias que são mais anti-inflamatórias, e pensando na personalização, trabalhar com ativos isolados, e eu escolhi aqui alguns para vocês, né, pensando em polifenóis, curcumina, resveratrol, antocianinas, e quercetina, e claro, né, gente, eu não posso falar do ômega 3, que é um potencial anti-inflamatório. Trabalhar com dose de 3 a 5 gramas de ômega 3 por dia também tem um impacto bem interessante nessa modulação da dor, tá? Bom, gente, acho que dessa maneira eu tentei trazer para vocês aqui um pouquinho né, é, do quanto a nutrição tem um papel importante na modulação da dor, que quando associada com o exercício físico vai ter uma, um impacto muito interessante. É, não tinha como não falar desse assunto, já que o nosso episódio anterior foi dessa conexão intestino, músculo e cérebro, e esse é um sintoma que tem aparecido cada vez mais no nosso consultório e que a gente pode sim estar tá na nossa mão, né, nas nossas mãos, o tratamento desses pacientes em termos nutricionais. Tá bom? Gente, eu espero de verdade que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês, que eu tenha ajudado vocês mais um pouquinho aí a buscar mais sobre esse assunto. Quem quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, tem um artigo de revisão lá na PubMed, vale a pena vocês é, olharem, coloca nutrição e dor crônica, vocês vão encontrar esse artigo de 2022, vale muito a pena ler e se aprofundar no assunto. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada sempre pela audiência de vocês. Não deixe de entrar no meu site, andrianaves.com.br e vê lá que tem bastante conteúdo do blog também, bastante conteúdo escrito que pode ajudar nas suas condutas do dia a dia, pode contribuir para o teu conhecimento. Lá também tem todos os meus cursos, a imersão, o nosso congresso de junho, de 21 e 22 de junho desse ano, tem bastante coisa que eu tenho certeza que vai poder ajudar você profissionalmente, tá bom? Ah, e se estiver escutando Nutrição Narrada, não esqueça de fazer um, tirar uma fotinho, né, fazer um print e é, me marcar, postar no Instagram e me marcar, que eu vou fazer questão de repostar vocês, tá bom? Um grande beijo, muita saúde, paz e prosperidade para vocês, boa semana e a gente se vê no nosso próximo podcast. É.